0: ברוכות וברוכים הבאים. אני הילה ואני מתי. כיף שהצטרפתם ל"מדברות מנהיגות", הפודקאסט שמדבר את, ולא רק על, מתחילות. היי מתי. היי לונט. מה העניינים? בסדר, כל כך כיף לי להיות איתך, כל כך התגעגעתי. וואו, גם אני. היום לא נפגשנו מלא זמן. נכון,
1: אנשים לא יודעים, הם מקבלים פרק כל שבוע, אבל בעצם אנחנו... בסוג של מפגשים אחת ל, ואז מקליטות איזה רצף.
0: נכון, כי mm. אנחנו עובדות
1: גם בסדרות. נכון, וכאילו, אני כל כך מתלהבת לפגוש אותך כל, כל פעם כזה, ואנשים שומעים ואומרים, מה את מתלהבת? כאילו, לפני שבוע דיברת. לא, לא, לא דיברתי איתך לפני שבוע.
0: נכון. <laughs> וגם יצא שבאמת הייתי עכשיו מלא זמן לא בארץ, שזו חוויה מטורפת בשבילי. אני לא חושבת שאי פעם לא הייתי בארץ כל כך הרבה זמן רצוף. אז גם זה יצר איזה אקסטרה געגוע. Mm -hmm, כי גם לא מורה. דיברנו כמו שאנחנו נכון. רגילים. פעם אחת הצלחנו לעשות איזה שיחת
1: וואטסאפ. נכון. <laughs> היה לנו כאילו הפרשים בשעות, נכון. ומשהו פה לא היה... אז כיף לי להיות איתך. גם לי, ממש כיף. <laughs> וגם, את יודעת, יש משהו מגניב בזה שהקלטנו סדר... סדרה... סדרות של כמה פרקים, ובעצם עכשיו זו זה... פעם ראשונה שאנחנו מקליטות, כשהפודקאסט כבר באוויר. אנשים נכון. כבר שומעים ומתחילים לשלוח כל מיני תגובות וכל מיני... יוצרים קשר, וכבר נכון. יש איזו אינטראקציה כזאתי, אז זה גם משהו שנורא
0: כיף. לגמרי, זה מרגיש יותר דיאלוגי, נכון? כי כשהיינו רק אנחנו, זה היה מין באבל כזה, זה הייתה כמו מין בועה כזאת של אני ואת יושבות ומדברות עם עצמנו. נכון. ועכשיו פתאום שיש פידבקים, אז אנחנו מדברות עם עצמנו ועם עוד אנשים, ואת יודעת, תמר תגובות ואנשים שיוצרים קשר, זה כאילו אני מרגישה את הנוכחות שלהם עכשיו כאן בחדר. כן. וזה נעים להיות באיזה מין חיבור כזה. לגמרי. אני חושבת שהרצף האסוציאטיבי שלנו היה שכשדיברנו על כאב, דיברנו על זה שזה חלק טבעי מהחיים, ואז באסוציאציה אמרנו, כן, גם שינוי והשתנות זה חלק טבעי מהחיים, ולפעמים גם בתוך תהליכים של שינוי, יש חוויה של כאב או אובדן, ומשם התחלנו ככה... לדבר על זה. אז, אז, mm -hmm. אז הפרק הזה עוסק בשינוי. נכון. וברור לנו ששינוי והשתנות הם חלק טבעי של החיים. או כמו שאומרים, שינוי זה הדבר הכי קבוע. Mm
1: -hmm.
0: נכון שיש לנו. כן. אה, זו תנועה אינסופית של, 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 של כוח החיים. הזמן מתחלף, עונות השנה, כל תהליך, כל התפתחות, ההתבגרות שלנו מיום ליום, משנה לשנה. כל הזמן יש משהו שמשתנה גם בפנים וגם בחוץ. ואנחנו רוצות להתייחס למה קורה לנו ואיך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה שנקרא שינוי והשתנות. כן, אז אני יכולה לסווג שלושה סוגים של,
1: של שינוי. סוג אחד של שינוי יכול להיות שינוי שהוא בעצם מין מהלך טבעי כזה או התפתחותי שמתרחש ממילא. את אולי קצת נגעת בזה שגם ככה עונות, עונות השנה מתחלפות, נכון? אנחנו מתבגרים. החזוריות
0: הטבעית של החיים. הקול
1: של הבן שלי מתחלף. <laughs> <שתנה. laughs> קורים דברים שהם חלק טבעי, אבל זה עדיין שינוי. זה עדיין איזשהו מהלך של התמודדות עם שינוי, גם אם זה מהלך טבעי. נכון. זה סוג אחד. הסוג השני זה איזשהו שינוי שאנחנו עושים מבחירה. נכון. למשל, לא, להחליף מקום עבודה,
0: להיפרד, להתחתן. <אם>... לעבור מקום מגורים, לעשות uh, שינוי מקצועי כלשהו, להפוך להיות הורים. Mm -hmm. uh, כל בחירה שאנחנו עושים בעצם היא יכולה להיות, או היא מהווה חלק משינוי. כי אם הייתי קודם רב הקו, עכשיו אני בוחרת להתחתן, אז אני עושה שינוי, אם אני מחליפה מקום. אז בעצם הבחירות שלנו מייצרות שינויים ותנועה mm -hmm. והתפתחות של השתנות בתוך החיים שלנו. מעולה. הסוג השלישי, שאמרת שלושה?
1: נכון, אז זה הסוג השני שהוא מבחירה, והסוג השלישי הוא שינוי שמתרחש לא מבחירה, זאת אומרת, מאיזשהו, שהוא
0: נכפה עליי באיזשהו אופן. החיים קוראים לי. קורא... זה לא אני תכננתי, okay. זה לא אני רציתי, זה לא אני בחרתי, זה בא עליי. נכון. נגיד ו... מפטרים אותי? למשל, או נפרדים
1: ממני. נכון. <laughs> למשל, או חלילה אני מחלה, או יש לי אסוציאציות שליליות, למרות שזה יכול להיות משהו חיובי, יכול
0: או נכון. מציעים לי עבודה שאני לא... או איזו הצעה מסוימת נכון, או משהו כזה. נכון, אבל זה מעניין, כזה. את יודעת, כי נגעת עכשיו באיזה משהו שכשאנחנו חושבים על שינויים שנכפים עלינו, או שלא אנחנו בחרנו או תכננו, אז יש שם באמת שני מוטיבים. אחד, זה העניין של ההפתעה, וזה מעניין שאת אמרת שהאסוציאציה היא לדברים שליליים, וזו באמת התפיסה של רובנו הולכת לשם, נכון? שכשמשהו כן. קורה בהפתעה, הוא לא בהכרח טוב. טוב, כי הדברים שהם טובים לנו, או נעימים לנו, גם אם הם באו בהפתעה, יותר קל לנו איכשהו לעכל אותם, או להתמודד איתם, אבל זה חשוב לשים לב ולהגיד, שגם השינויים האלה יכולים לפעמים להיות קשים להכלה ולהתמודדות, מעצם זה שזאת הייתה... פשוט
1: הפתעה. הפתעה
0: כן. כן. שלא הייתי בשלה ולא הייתי מוכנה, וזה משהו שקרה לי.
1: את רוצה לספר על משהו כזה? כאילו, כשאמרת שזה משהו שקרה לי, אמרתי את זה לא, לא כדוגמה, אלא כהסבר. אה, אה, <laughs> חשבתי שאמרת שזה...
0: יש לי מלא
1: שינויים שקרו
0: לי. אה...
1: את יודעת שאני פתאום חושבת על זה, שאנחנו מדברות על זה, שלפעמים, נגיד, הגיעו אליי כאלה הזדמנויות לשינויים, שהם לכאורה יכולים להיות חיוביים, לא פיטורים או משהו מהסוג או הזה. או גירושים, או כן. חיילי מחלה. ואני... אני... הדף? כן, אולי הדפתי אותם רק בגלל שהם באו אליי בהפתעה. כמו תפקיד. אחר, נגיד, שהציעו לי, או משהו כזה, זה מה שעולה לי כאסוציאציה. ברור שהיו שם עוד דברים, כן? לא... אני חושבת ש...
0: שאחד ש... מהדברים שקורים להרבה מאיתנו כששינוי מתרחש בהפתעה, mm -hmm. זה שהקושי להתמודד עם הפתעה קשור לחוויה של, של חוסר אונים וחוסר שליטה. Mm -hmm. עכשיו, שליטה היא ממילא מצב תודעתי שמבוסס על אשליה. אין לנו שליטה בחיים. סליחה אם אני הורסת למישהו מהמאזינים, <laughs> אבל אין לנו שליטה. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו אומרות, תראו, שינוי זה הדבר הכי קבוע בחיים. <laughs> זה, 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 זה חלק מזה, זה שאין לנו באמת שליטה על החיים, אבל יש לנו הרבה מאוד פעמים תחושה שהדברים בשליטה, או שאנחנו ב, בשליטה. ואז כשקורה משהו שמפתיע <coughs> אותנו, זה כאילו חושף קצת את ערוותנו, <laughs> <laughs> זה החוויה הזאת של אני פתאום, אני, אני, אני מזהה את חוסר האונים, או את הקטנות שלי אל מול עוצמת החיים הגדולה ממני, כי משהו בא עליי, mm -hmm. ואני לא תכננתי אותו, והרבה פעמים זה שלא תכננתי אומר גם שלא רציתי, אם כי לא בהכרח. זאת אומרת, יש דברים שלא תכננתי והם מאוד רצויים, mm -hmm. למשל ההיריון הראשון שלי. כן. אני מאוד רציתי להיות אימא, אבל לא תכננתי שזה יקרה עכשיו או כרגע. אותי זה זורק להריון השני. נראה לי אנחנו בסשן פוריות. אז, אבל המקום הזה של ההפתעה הוא קשה לנו מבחינה תודעתית, כי זה שם אותנו פתאום באיזו תחושה. זה חושף את החוויה, או מציף את החוויה שיש איזה חוסר אונים. אבל אם חושבים על זה, אז האמת היא שגם בדברים שאנחנו בוחרות לשנות, לא באמת יש לנו שליטה, אבל יש לנו יותר חוויה של שליטה, כן. כי יש שם יותר בשלות, ויש שם את המובן של הבחירה, והרצון שלי, ואולי התכנון שלי. כן, אולי הכנע גם שעשיתי עם עצמי. נכון. יש לזה גם
1: אלמנט אה, חשוב. אוקיי, אז, אז קודם כל יש הבדל... 아, את אומרת שבעצם השינויים הם אה, מתרחשים ממילא וקורים, בין אם זה מבחירה, בין אם זה נכפה עליי, בין אם זה איזשהו מהלך טבעי, אבל אה, אה, השינוי הוא שינוי, אבל כן יש איזו חוויה שונה. בין אנחנו, כל אחת מה... האופן שבו
0: אנחנו חווים את סוג השינוי, הסוגים האלה שאת סיווגת. כן. החוויה שלנו היא אחרת, ואני חושבת שזה קשור באמת אה, אה, לעניין הזה. ויש עוד דבר מעניין אה, להסתכל עליו בהקשר של שינויים, והחוויה שלנו, וזה כן מחבר אותי קצת לפרק הקודם שלנו, של כאב שכל שינוי כרוך גם באיזשהו אובדן. לא בהכרח נרגיש ככה. <אח> נכון? כי אמרנו, אנחנו חוות כל שינוי בצורה אחרת. אבל מעצם זה שאני עכשיו הולכת למקום אחר, אפילו אם זה מבחירה שלי, זה אומר שאיבדתי את מה שהייתי קודם. אם אני מתחתנת עכשיו וקודם, אני מאבדת את הרווקות שלי. זה לא בהכרח מפריע לי, ואני לא בהכרח חובה אובדן, אבל לפעמים כן. ואני חושבת שזה משהו ששווה להתעכב עליו רגע. לגמרי. במיוחד, אגב, בהקשר של שינויים שאני בחרתי, כי כשזה שינוי שאני לא בחרתי, ויש חוויה של אובדן, יש יותר לגיטימציה, נכון? נכון. זה, זה כאילו, אני, אני אומרת לך, אה, הייתי בהיריון, רציתי את ההיריון, נפל ההיריון, זה שינוי שאני לא התכוונתי, לא בחרתי ולא כן. רציתי. האובדן ברור לך. ברור, יש לגיטימציה. זה גם בכלל ברור, כי, כן. כי ברור שזה אובדן, אבל גם דברים, את יודעת, אם, אם פיטרו אותי, בטח. זה לכולם מאוד מאוד ברור. ברור, כן. אבל כשזה מתחילה, זה, זה לא... אנחנו לא בהכרח נותנים לגיטימציה, וגם נכון. שם הרבה פעמים יש כן חוויה של, נכון, אני רציתי את זה, אבל אני עדיין מרגישה את הקושי, או את האובדן של מה שכבר אין לי או לא היה, אפילו בדוגמאות משמחות מאוד, כמו אה, חתונה. Mm -hmm. אני רוצה להתחתן, אני רוצה את הזוגיות, זה בא לי טוב, אני בחרתי. ועדיין יכול להיות שחסר לי ואני מתגעגעת ואני חווה אובדן אל מול החיים הקודמים שהיו לי, בוודאי הורות, אבל גמה. גם בדברים קטנים, כמו שינוי מגורים, או שינוי סביבה, או שינוי עבודה. כן. טוב, זה לא דברים קטנים האמת. <laughs> אבל יכולה כן. להיות שם חוויה <laughs> של אובדן. אני, אני רואה זה גם ברמת
1: הארגונים. אני חושבת שבכלל הרעיון הזה של שינוי ואובדן, החיבור בין שינוי ואובדן, נראה לי שקראתי עליו פעם ראשונה במנהיגות במבחן. של uh, לינסקי וחפץ. leadership on the line. כן, שמחברים את, ה... את, ה... את העניין הזה של האובדן ושינוי. שגם כמנהלים אנחנו נדרשים להבין שאם אנחנו עושים איזשהו שינוי בתוך הארגון שלנו, אז לקחת בחשבון שעבור העובדים שלנו למשל, זה יהיה... זה עשוי יהיה שם... או עלול להיות חוויה של אובדן. נכון, העובדן. וגם אנחנו לא תמיד יודעים מהו האובדן. מה הוא יכול להיות מאוד שונה עבור אנשים. נכון. הוא יכול להיות קשור להרגלים, הוא יכול להיות קשור לסביבה, תרבות, לאנשים, למערכות יחסים, לתפקידים הפורמליים או הלא פורמליים שהיו לי, לכל מיני דברים מהסוג הזה.
0: אז את רוצה שנדבר אולי רגע על, על מה עושים עם זה שכשאנחנו חוות איזשהו אובדן כתוצאה משינוי או בתוך שינוי, לא משנה אם השינוי... ותנועה טבעית ותהליך טבעי של החיים, משהו שאנחנו בחרנו, או משהו שבמרכאות נכפה עלינו וקרה עלינו. אם וכשאנחנו חווות חוויה של אובדן בתוך שינוי, איך מתמודדים עם זה? בואי כן, נדבר בוא על זה,
1: זה. בואי בוא, אולי נתחיל בלהגיד שקודם כל, זה לגיטימי. גם אם בחרתי בשינוי, ויש לי איזה קושי או איזה עצב, אני זוכרת על עצמי למשל ש... שסיימתי את ה... שפרשתי מהצבא, הייתי נורא שמחה, אבל היה שם איזה חלק עצוב, ועוד לא... אני כאילו לא ידעתי מהו, לקח לי זמן להבין מהו, אבל היה שם חלק עצוב גם מהפרידה.
0: למרות שבחרתי ורציתי והייתי מוכנה לזה. ואפילו התרגשת לקראת מה שהולך לקרות, ועדיין ברור שהיה גם את הלאבד את כל מה שכבר היה לך קודם ושאת נפרדת ממנו. ואכן, אני חושבת שהדבר הזה שאת אומרת, אולי אפשר אפילו להגדיר את זה ככלי ראשון. Mm -hmm. לתת מקום ולגיטימציה לחוויה הזאתי. כן. לצד השמחה אולי וההתרגשות, ושכן יכולה להיות שם. זה, נכון. לא, זה
1: לא סותר. אני נזכרת באיזה דוגמה שאת אמרת לי, ש... של נגיד זאת שמתחתנת, ו... אבל היא גם עצובה לחיי הרווקות שהיא מאבדת. אז יכול להיות שאולי הכי טבעי לנו להגיד לזה, מה את מתבכיינת? הנה, את הולכת להתחתן, את הולכת כן, ל... כן, לא, מה, זה כזה כן, מנגש. כן, מה זה כמה ת... חיכינו לזה? <laughs> נכון, ומה את עכשיו ב... ב... בעצבות כזאת על... על מה שאת מאבדת? תסתכלי מה... אז אנחנו נגיד שכן, נכון לתת לזה מקום. זה לא מוריד מהשמחה שיש לי
0: מזה שאני מתחתנת, זה שאני עצובה על זה. שאיבדתי עכשיו משהו אחר. חד משמעית, ומנקודת מבט כמובן של מנהיגות הודעתית, שזאת השפה שלי, קבלה זה השער השלישי במנהיגות הודעתית, אחריות, מודעות, קבלה, יצירה. חלק מהעניין של קבלה זה באמת ההתייחסות לעצמנו כאדם שלם, כמכלול. ובתוך המכלול הזה יש גם וגם, זאת אומרת, אני בהחלט יכולה להיות גם שמחה לקראת שינוי, או בתוך שינוי, וגם עצובה. ממה שאני מאבדת ויחסר לי ואני אתגעגע. ולתת לזה מקום ולגיטימציה, זה חלק מההתמודדות. להרשות לעצמי להרגיש גם את זה, להכיר בזה שבכלל זה קיים, ולתת לזה לגיטימציה, זה כלי ראשון שעוזר לנו להתמודד עם שינויים באשר הם מכל הסוגיים. כן. כלי נוסף, דבר... רגע, ש... אני,
1: אני רוצה גם לעשות את ההיקש הארגוני. כי זה ממש מחבר אותי, כי אני חושבת שהרבה פעמים שאנחנו בתוך ארגונים, אני מלווה ארגונים שמנסים במאמץ לפעמים מאוד מאוד גדול לערוך כל מיני שינויים, וזה לא תמיד עובד, יש התנגדויות שקשורות הרבה פעמים לקושי לא של אנשים, כן, להתמודד עם מה שהולך להשתנות כאן, אז גם הלגיטימציה הזאת של חוויית הרגש אפילו שיש לאנשים, היכולת שבכלל לתת לזה מקום. לתת לזה ביטוי, לשאול את האנשים על הדברים האלה, לתת לזה איזה הכלה. לתת לזה מרחב. פשוט ממוסס
0: את הדבר הזה ומאפשר להתקדם. כן, אני לא יודעת אם, אם הייתי משתמשת במילה ממוסס, למרות שאני מבינה לגמרי מה את אומרת, אבל אני חושבת שזה הופך את זה ל, ל, למהלך יותר טבעי, כי אני לא צריך להסתיר את מה שאני מרגיש, אני לא צריך לפעול בניגוד. لي, יש לזה מקום ולגיטימציה, ואני יכול לשתף בזה. וכשאנחנו נותנים, כמו כל רגש, נותנים לו מקום אה, ולידציה ולגיטימציה, הרגש פשוט עושה את המהלך הטבעי שלו ומתפוגג. Mm -hmm. זה יכול לקחת זמן, אבל זה כבר קורה בצורה יותר טבעית. זה כן. לא מלחמה, זה לא כן. בקושי, זה לא בהתנגדות. זה... זהו, זה מה שאני מתכוונת,
1: שלפעמים פשוט זה מתבטא בהתנגדויות של אנשים. נכון. ואם אני רק, לפעמים רק, לא תמיד, בסדר? אבל לפעמים רק היכולת שלי לתת מרחב ל... וביטוי לרגש הזה ולרגשות של האנשים, עוזר לי לפנות מקום ולהתקדם.
0: אם את כבר לוקחת את זה למקום הארגוני, אז, אז, אז אולי אז אפילו נעשה עוד דאבל קליק על המקום המנהיגותי, כי זה לא רק ברמה הארגונית. זה, מבחינתי גם זוגיות ומשפחה זה ארגון, mm -hmm. לא רק מקום עבודה. מנהיג בשביל לתת לגיטימציה לאנשים שלו, בין אם זה הזוג או המשפחה או העובדים שלו, לרגשות שלהם אה, כשדברים זזים ומשתנים, צריך להיות בהכרה, להכיר בזה שזה קיים גם בו. ולהכיר בזה שאנשים מגיבים בצורה שונה לשינויים, ויש אנשים שיותר קשה להם או, או, או פחות קשה להם. Mm -hmm. ושזה חלק טבעי מהתמודדות עם, עם, עם שינוי, ולזהות בתוך עצמי כמנהיג את, המ, את, את המקום, ש, את החוויה השלמה שלי. כשאני נותנת לדברים מקום בתוכי, גם יותר קל לי לתת מקום לדברים שאת חובה, לדבר עליהם, להציף אותם, לאפשר אותם, ו, ו, ואז לתת לשינוי מרחב לקרות. כן. כן. אוקיי, אז, אז כלי ראשון זה לתת מקום. Okay, שהוא מחובר אותנו מאוד
1: לקבלה וליכולת uh, לתת ביטוי או מרחב לחוויה הרגשית שיש לי או לאנשים שלי בתוך, ה, בתוך השינוי. נכון.
0: כלי נוסף? Okay. כלי נוסף זה לצד ה... אני, זה כאילו אותו דבר הכפוך או שני הצ, הצד השני של אותו מטבע. אם עכשיו דיברנו על בוא ניתן מקום ולגיטימציה לזה שבתוך חוויה של שינוי יש אובדן, וזה בסדר ונאפשר את זה, אז עכשיו אנחנו אומרים, אנחנו גם יכולות להתמקד במה שאנחנו כן מקבלות, במה שכן קורה. כן. נכון? כי שינוי מחזיק את שני הצדדים, זה מטבע שלם, זה, זה חוויה שלמה. יש את מה שהיה וכבר לא יהיה, כי זה מה שמשתנה, ויש את מה שמתרחש עכשיו והולך להיות, שזה הדבר שנבנה וצומח. אז אני יכולה, לצד הלגיטימציה שאני נותנת לא, לאובדן או לקושי, לפקס, לבחור למקד את התודעה שלי במה שאני אה, מרוויחה, מקבלת, אה, אה, צומחת אליו ובתוכו. כן. ולהתמקד במה שכן, כן. שזה כמובן הסממן המובהק של תודעה קריאיטיבית, נכון? במנהיגות תודעתית, התודעה הקריאיטיבית קל היותר להסתגל לשינויים. אני תמיד אומרת, תודעה קריאיטיבית משתמשת במציאות כחומרי גלם ליצירה. אז המציאות המשתנה זה חומרי גלם ליצירה, כי היא עסוקה במה כן קורה ומה אני מקבלת, ומה זה נותן לי ובמה זה, זה טוב לי. מה זה תורם לי, מה אני מרוויחה.
1: את מזכירה לי שיח בינינו על הזדקנות. נכון, דיברנו על זה. שהוא קשור לסוג הראשון שדיברתי עליו של השינוי, של השינוי של ההתפתחות, של הדברים שממילא מתרחשים. נכון, אנחנו במילא מזדקנות, אנחנו
0: מתפוררות. כן, השיחה שלנו התחילה מהאפיזודה האחרונה שהייתה לי, שאני חושבת שבגלל זה התחלנו בשיחת פוריות על שינויים, כי אני... ממש לפני הנסיעה שלי לחו"ל, הסתבר שאני בהריון וזה ריון מחוץ לרחם, ועברתי אה, עוד מהלך טראומטי בהיבט הזה. אה, אבל אז כש, כשחזרתי, ו, וככה סוף סוף הצלחנו לדבר, אז אמרתי לך שאני מתחילה לעכל, כי הייתי עסוקה בלשאול את עצמי, הרי מציאות השתקפות של תודעה, דיברנו כבר על הדבר נכון. הזה, ובמנהיגות תודעתית זה <אח> העיקרון הכי בסיסי. אז מן הסתם הייתי עסוקה בלשאול את עצמי מה המציאות הזאת משקפת לי. והאם יכול להיות שאני נאחזת <אח> ברצון שאולי הוא כבר לא רלוונטי למימוש לעוד ילד או ילדה. ואז גם הלכתי לעניין הזה של הגיל והשינויים ההורמונליים וההתבגרות, ואמרתי לך שבדקתי עם עצמי האם אני נאחזת בדבר הזה. ושמצד שני, אני, לצד ההבנה הזאת שיש בה איזה מובן של אובדן, הנעורים שלא ישובו, <אח> שאני מרגישה מאוד את, ה... את מה שכן קורה במובן החיובי של ההתבגרות הזאת, של המקום החדש שאני נמצאת בו מבחינתי בחיים שלי, <אח> שהוא מאוד מאוד נעים לי. כן. <אח> אז כן, הייתה לנו שיחה על וזה מעניין שאת כבר קראת לזה. הזדקנות. הזדקנות. <laughs>
1: לא, אז <laughs> אני אספר, להבדיל, כן? חוויתי איזה שן שבורה, שפשוט סתם נשברה בלי סיבה. זהו, ואת יודעת שהיא אשר אמרה, טוב, זה הזדקנות, זה התפוררות, זה... זה, זה, זה... נגמר. כן, <laughs> מין <laughs> כזה. <laughs> וכשדיברנו על זה, אז את הערת לי את המשמעות, או את הסיפור, את הצד השני הזה של המטבע, של, בסדר, זה מהלך טבעי שיכול להתרחל, של ה... אנחנו כבר לא צעירות, אנחנו בשנות ה-40, בואכה ה-50. ו... אבל אנחנו במקום מדהים בבשלות שלנו, בידע, בניסיון, ביציבות הפנימית שמקרינה החוצה. ביצירה. ביצירה, ביכולת להביא לידי ביטוי דברים שאם אני אהיה לך אחורה, לא, בי לפחות, לא הייתה את היכולת לבטא את זה החוצה בצורה שאני מצליחה לבטא אותה היום. בנינוחות, ב... ב, ב בכל כך הרבה דברים. אז נכון, זה מתלווה בהתפוררות או בשינוי פיזי-גופני שהוא אובדן, שהוא אובדן של, של היותי צעירה. אבל הוא בא עם איזה סיפור אחר, ש, שאם אני מאירה עליו, אני פתאום אומרת, וואו, אני לא הייתי מ... רוצה להיות במקום אחר, אני רוצה להיות בזה, זה מדהים להיות בזה.
0: לגמרי. ואני חושבת שכאן באמת יש עניין של מודעות. על הרעיון שדיברנו עליו כבר, ואנחנו מן הסתם נזכיר אותו עוד המון, של מה שמורר צומח. זאת אומרת, שינוי מחזיק את שני הצדדים. ולנו יש את הבחירה במה להתמקד. אז מצד אחד, אנחנו רוצות לתת את הלגיטימציה לקושי, לאובדן ולכאב, אם יש שם. שוב, לא כולם חווים, לא תמיד, אבל זה קורה הרבה. ומהצד השני, לצד הלגיטימציה והקבלה לקושי ולכאב ולאובדן, כן למקד את התודעה שלנו. במה כן? מה mm -hmm. השינוי מציע לי? כן. מה ההזדמנות שיש כאן? את יודעת, זה הקלישאות, שכשאתה מתחיל לחיות לפיהן, הן כבר לא קלישאה, הן באמת איזו אמת פנימית, שכל <coughs> קושי ושינוי מביא הזדמנות, הזדמנות כן, לצמיחה ולהתפתחות. אז, אז זה כלי. המיקוד התודעתי הוא כלי... כן. במרחב המנהיגות התודעתית, הוא חלק מכוונון של תודעה כן. ליצירה. כן, בלי
1: הביטול של הרגש.
0: זה, נכון. זה נראה לי חשוב להדגיש
1: שזה לא... קבלה לבסיס
0: ליצירה. נכון,
1: זה לא הסיסמה של תסתכלי על חצי הכוס המלאה. אנחנו לא מבטלות את זה שיש... תסתכלי על הכוס השלמה. נכון, אני לא מבטלת את זה שיש שם משהו שאני, שאולי כואב לי בתוך הדבר הזה, אבל אני כן יכולה להתבונן גם על הסיפור או המשמעות החדשה נכון, שאני... נכון, ובאמת
0: תודה קריאיטיבית עושה גם וגם. ולהסתכל על הכוס השלמה זה גם להכיר במה שאין, אבל גם להכיר במה שיש. וגם, בואי, אנחנו לא צריכות רגע להתבייש במרכאות, להתמקד בחצי כוס המלא. זו בחירה. כי זה לא במקום, זה לא ממקום שמבטל או הודף או מתנגד, זה לא מהמקום הריאקטיבי של לא כואב לי, אין כאב. לא. זה גם וגם.
1: 네, לגמרי, לא, פשוט חשוב לי להדגיש את זה, כי שזה לא... ש, 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 שלא ניקח את זה למין מקום כזה שאומר...
0: מה אתה עושה עניין? רא... כן, בואי, זה שטויות, כזה. דיברנו על ההיבטים החיוביים, זה קצת כאילו קשור לדיבור על ההיבטים החיוביים, אבל יש בזה משהו עוד יותר עמוק. כי זה לא רק מין, הנה מה שהפסדתי והנה מה שאני מרוויחה, הנה מה שאיבדתי והנה מה שאני מקבלת. למצוא משמעות מחבר אותי לחוויה של פרפס, של, של, של כיוון, של תכלית, של משמעות. כשאני מסתכלת על שינוי ועל השתנות, מאיזה נקודת מבט, מאיזה פרספקטיבה ש, שמסתכלת על, הדבר, על המשמעות של זה בחיי, המשמעות של זה עבורי, בהתפתחות שלי כאדם, איזה mm -hmm. Human Being. יש כאן איזה transcendence, איזה, 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 איזה התעלות רוחנית, במובן שלדבר הזה נותן איזה משמעות לסיפור החיים שלי. זה הופך להיות חלק מה, מהסיפור, מהנרטיב, שאני בונה ומספרת לעצמי על החיים שאני. וזה בעיניי מהלך שהוא מחובר למהלך רוחני, כי הוא, הוא מחזיק משמעות. תני לי דוגמה. אני צריכה
1: לחבר את זה לפרקטיקה, כי דיברנו על משמעות וסיפור, ועכשיו את, את אומרת לי, לא, יש פה עוד רובד. לא, לא, לא ביט... בנוסף, יש פה עוד איזה רובד,
0: יותר עמוק, או יותר גבוה. נכון, כי... כי... אני אגיד לך למה זה היה לי את האסוציאציה הזאת, כי את אמרת, אנחנו לא רק מדברות על החיובי, תסתכל חיובי, כוס מלאה וזה וזה, אנחנו באמת... מבחינתי זאת אמירה הרבה יותר עמוקה של... של קורה משהו בחיים שלי עכשיו. שאולי לא תכננתי אותו, ואולי הוא לא נעים לי, ואולי הוא לא נוח לי. ואני יכולה להגיד, הנה חצי הכוס הריקה, הנה חצי הכוס המלאה, אבל מה המשמעות של זה ברמה היותר-רחבה? אם אני עושה רגע זום-אאוט, נגיד הדוגמה של ההפלה האחרונה שלי, הרעיון הזה מחוץ לרחם וההפלה, mm -hmm. אני יכולה להגיד, אה, אוקיי, עוד מה איבדתי, הפוריות, וזה, ואני כבר לא באותו גיל, ואני כנראה מתחילה להבין ולהשלים. חשבתי שכבר השלמתי, אבל אולי עוד לא השלמתי, והייתי צריכה עוד זיבוב בשביל להשלים, שלא יהיו לי עוד אה, אה, ילדים בגלגול הזה. ומה אני מרוויחה, ההתבגרות, זה הניסיון, והיציבות, זה, זה מה שאמרנו קודם. אבל אם אני רגע עושה איזה זום-אונט ואני מסתכלת, אבל מה הדבר הזה בתוך השלם היותר גדול של החיים שלי? איזה, איזה משמעות הוא יוצק, או אני יכולה. לצוק מתוך הדבר הזה, בהסתכלות ה... יותר רחבה על החיים שלי. אז, אז אני הסתכלתי למשל על, ה... על הדבר הזה בכל כך הרבה רבדים, הסתכלתי על זה גם במובן של איך אני מודדת, חושבת, מתייחסת לפוריות. כי, כי זה פוריות בהיבט מאוד מסוים, זה ילודה. אבל פוריות בכלל קשורה ליכולת שלי ליצור, להמציא, להביא לידי ביטוי, לממש. וכשהייתי יותר צעירה, למרות שזה רלוונטי גם עכשיו, הפוריות שלי היא בעצם פוריות מאוד גבוהה. גם עכשיו אני בעצם כל הזמן משיכה להיכנס להיריון, נכון? זה, זה mm -hmm. לא עובד עכשיו, זה לא מחזיק, אבל... וחברות היו צוחקות עליי שאני פוריה כי גדלתי בפוריה. <laughs> <laughs> עכשיו, זה משחק מילים משעשע, אבל כן, פתאום הלכתי לאיזה מקום של אה, התעסקות יותר רחבה בשאלה של מה זה להיות אישה פוריה בשבילי. ו, ו, והאם פוריות תלויה, את יודעת, אולי זה מתחבר לזהות שאת התחלת לדבר עליה. האם להיות פוריה קשור אך ורק לדבר הזה או mm -hmm. לדברים אחרים? האם זה שונה עבורי? והאם פוריות זה, זה חלק מהסיפור היותר גדול שלי, כי גדלתי בפוריה. אז, אז זה דוגמה אחת למשמעות שהתייחסתי אליה. הדבר השני ש, שהתייחסתי זה בגלל שזה קרה כל כך בסמוך לנסיעה לחו"ל, ונסענו לסדנה ביוון, ובעצם נסעתי כשאני עדיין מאוד מאוד כאובה, וגם הייתי צריכה מאוד לשמור על עצמי, ולא להתאמץ יותר מדי, ולא לסחוב. ו... אז היה כאן מקום של היכולת להיות חשופה ולבוא לידי ביטוי במקום החלש ולקבל עזרה. ולקבל עזרה לא רק ממישהו קרוב אליי, כמו ניר המנחה שהיה איתה עכשיו, מירוש האהוב שנסע איתי לסדנה, אל אלא אל, אל גם מול האנשים שאני הולכת להנחות אותם עכשיו שבוע, ואנחנו כולנו בשדה תעופה ביחד, נוסעים לסדנה, ואני בקושי הולכת, זאת אומרת, כאילו ממש... Mm -hmm. וכמה קל היה לי. פשוט להיות ולהביא לידי ביטוי ולהגיד מה קרה לי ומה קורה לי ומה אני צריכה. בלי, בלי או להסתיר או בלי להתפקד. בלי להסתיר, בלי להתאמץ, בלי להיות כן. בתפקיד או בפוזיציה שלו. אבל אני המנחה ואני צריכה לשמור על איזה פסאדה. לא, הייתי פשוט בן אדם. ו, ו... אז, אז, אז גם זה לקח אותי למקום של, של המשמעות של הקבלה שלי והיכולת להיות חשופה ואותנטית והמשמעות של אותנטיות בחיים שלנו. אז את יודעת, זה סיפור של שינוי, קטן או גדול, לא משנה עכשיו, יש בו את האובדן המאוד ברור, ובסיפור שלי, עם כל הרצף של ההפלות, הוא... אבל פתאום כשעשיתי זום-א�וט, זה היה סיפור אחר לגמרי, התעסקתי בכלל לא עם הריון והפלה. Mm -hmm. התעסקתי עם נושאים הרבה יותר משמעותיים, ואז האפיזודה הזאת, ההשתנות הזאת, השינוי הזה, קיבל משמעות אחרת לגמרי, ויצר איזו חוויה. שהפכה בשבילי את ההתנסות ל... אני מחפשת את המילה המתאימה, ל... 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 להרפתקה... אה... וואו, אני עושה תנועות עם הידיים ולא מוצאה המילה? אני ספיצ'לס זה דבר נדיר בסך הכל. <laughs> זה הופך את החיים לסיפור שהוא מרגש. כי כשיש משמעות שהיא מעל הדבר עצמו, אני חושבת שחוויית החיים היא חוויה מרגשת. כן. כי, כי קורה משהו שהוא גדול ממני, ואני מתחברת אליו, ואני חווה אותו, ואני מחזיקה את החיבור והשייכות והאחדות למשהו הגדול מהאירוע הקטן.
1: אבל תעזרי לי, תעזרי לי להבין איך,
0: איך אני עושה את זה. אני חושבת שבתור התחלה אני שואלת מה המשמעות של הדבר הזה עבורי, מה זה אומר לי, איפה זה, אם אני מסתכלת בזום-אאוט על סיפור החיים שלי, ההרפתקה הזאת, השינוי הזה, ההתרחשות הזאת, זאת התרחשות שמתרחשת כרגע של משהו שמשתנה, או זז, כן. או קורה בחיים שלי. מה הסיפור היותר גדול? מה המשמעות היותר עמוקה? עבורך. עבורי, בוודאי, לך... כל בן אדם עבור עצמו. כן. מה המסר, אולי, של הדבר הזה בשבילי? כן. מה הלמידה והצמיחה שאני יכולה להפיק? איך זה מתחבר לסיפור חיי, איזה הור, כשלם? כן. אה, לא רק אם זה טוב לי או רע לי, זה לוקח לי, זה נותן לי. אה, עכשיו... זה מבאס ב... אותי, זה מעציב אותי. אם אני זה... רגע מסתכלת על זה בזום אאוט, כן. ומסתכלת על, על, על רצף החיים שלי, על הסיפור הכללי של החיים שאני, מה הטוויסט הזה בעלילה אה, מאפשר, נותן, אומר, מספר, מה המשמעות היותר גדולה שלו, מה החיבור היותר רחב שלו. <שמע> אני, אני, לא יודעת, אני, זה, זה מעניין שאת שאלת, כי עבורי זה מהלך כל כך טבעי, אני חושבת ש, שכל רצף חיי נחווה מנקודת המבט, שגם אני בתוך החוויה וגם אני ה-StoryTeller, אני גם הסופר שמספר. את הדבר הזה באיזה, כמו שיש בסרטים, נכון, יש, את רואה מה קורה, ואז יש איזה קול מספר כזה שכאילו מספק לך איזה נקודת מבט יותר רחבה, כן. עושה לך איזה זום-אאוט, כאילו מבחינתי הקול הזה הוא חלק טבעי מה, מההוויה שלי, שאני בתוך משהו, אבל אני גם מרגישה או חווה אותו, מסתכלת עליו, היא נקודת מבט יותר רחבה שמחפשת או בונה או יוצקת או יוצרת משמעות. Mm -hmm. אולי בגלל שמבחינתי יש איזו הנחת עבודה שהיא לא בהכרח אה, אה, נכונה לגבי כולם, שלדברים יש משמעות ושדברים לא קורים סתם או במקרה, ושזאת משמעות שהיא היא, היא מיוחדת בשבילי, היא מיוחדת בשביל כל בן אדם, אבל מנקודת מבט של כל אדם על עצמו, העולם קורה בשבילך. הוא לא קורה לך, הוא קורה בשבילך. ואז אם קורה לי משהו, אפילו משהו רע. אם הסיפור שאני מספרת, וזה הסיפור שאני מספרת, אתם מוזמנים, אני אוהבת את ההסתכלות הזאת, זה שהדבר הזה קורה בשבילי, אז באיזה מובן הוא קורה בשבילי? יש כאן איזו משמעות שאני יכולה לאסוף. וזה הופך את החיים לדבר גם מרגש, וגם מצמיח, וגם בונה, וגם... עוצמתי, אין לי, אני לא יודעת כן. באיזה, אני כאילו מרגישה את זה בגוף, אבל אני לא יודעת באיזה מילים עוד כן. להשתמש. החיים קורים בשבילי, עכשיו משהו משתנה. מה המשמעות של זה? כן. עבורי כל בן אדם מוצא את זה בתוך עצמו.
1: כן. אני, עולה לי אסוציאציה שלפעמים אני נזרקת אליה, <laughs> היא, היא מרגישה לי יותר, יותר כן. על הקרקע, של קצת uh, מגרש משחקים כזה. שאני בתוך איזה מגרש משחקים כזה, ולפעמים בתוך ה... כמו איזה ארגז חול שיש בו מגלת שעות, ויש בו אנשים, וקורים מת... מת... דברים, לפעמים מישהו אחר נופל, לפעמים אני נופלת, לפעמים ממש צוחקים, ולפעמים בוכים, ולפעמים... קורה משהו במגרש משחקים כן, הזה? כן, אני קוראת
0: לזה לונה פארק. לונה פארק אז לפעמים.
1: כן, אז אני, נכון? אני מרגישה כמו באיזה מגרש משחקים. החיים הם יכולים להיות מגרש משחקים, ויש התרחשויות בתוך ה...
0: בתוך המגרש הזה. לגמרי, ואני רוצה להגיד, את יודעת, עוד משהו, את תמיד נותנת את הפן הארגוני, אבל אני רגע אביא אותו. הופה, לקחת לי את ה... אני עושה איתך רגע משחק תפקידים, אגב, מגרש משחקים. אם אנחנו מחוברים לזווית הזאת של מהי המשמעות, מה הסיפור שמאחורי הסיפור, כלומר, הסיפור הגדול יותר מאחורי ההתרחשות, אנחנו גם יכולים לספק אותו עבור האנשים שאיתנו. וחלק ממנהיגות בעיניי, לגמרי כלי מנהיגותי, לגמרי. זה היה לעורר השראה, זה היה לספר את הסיפור, זה היה לתת את הכיוון. זה לקחת מציאות שמתרחשת, ובמיוחד במצבים מהסוג השלישי שדיברנו עליהם, שנכפים עליי, שקוראים לי, שלא התכוונתי, שלא תכננתי, ולהפוך את זה לסיפור שהוא מעורר השראה, שהוא מעצים, שהוא מחזק, שיוצר תנועה שיש לה משמעות. זה כלי מנהיגותי, אני חושבת שזה חלק מהתפקיד של תכת... מנהיגות. הפריימינג,
1: התיווך, ה... איך אני, אני ממסגרת את זה, איך מס... אני
0: מתווכת את זה החוצה, סופר משמעותי. נכון, אז אני חושבת שזה סופר משמעותי לנו ברמה של המנהיגות שלנו את עצמנו, mm -hmm. אבל זה בוודאי גם משמעותי אם אנחנו בתפקיד כ... כהורה, כמנהל, כ... כמוביל חברתי. מה כן. הסיפור היותר... גדול, ואם אני אוספת את, ה, את הנקודת מבט הזאת ואת האחריות, אז אני מספרת סיפור, אני, אני, ואני יכולה לבחור את הסיפור שאני רוצה mm -hmm. לספר. כן,
1: כן. את יודעת, אני, אני, עכשיו שאת אומרת את זה, מבחינתי החידוש הוא דווקא הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו בהקשר הזה. דווקא ההיבט המנהיגותי הוא כאילו הוא יושב לי מסודר. אז הנה, משחק תפקידי מושלם.
0: <laughs>
1: <laughs> אבל החיבור לעצמנו ולסיפור שלנו ולמשמעות שלנו, ברובד העמוק, לא רק ברובד השטחי של המקרה הספציפי, הוא לפחות בשבילי רגע סידר איזה רובד
0: עמוק יותר. יופי, אז אולי הצלחנו להבהיר למה התכוונתי. אז אנחנו רגע נעצור כאן. הפרק הזה במקור הוקלט כפרק שלם ולא מפוצל לשני חלקים, אבל אחרי שהקשבנו לו, חשבנו שנכון לפצל אותו לשני חלקים, ורגע לעצור כאן, לעשות את זה חלק אחד, כדי שאפשר יהיה להתבונן, לחשוב, לתת לדברים לשקוע ולצוף ולתרגל, ואז לעבור לחלק השני, שייתן עוד זווית, עוד המשך, בנושא הזה של שינוי והשתנות. אז נשתמע בחלק הבא. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מזמינות אתכם ואתכם להמשיך לתרגל ולשתף אותנו בחוויה שלכם. תוכלו ליצור איתנו קשר דרך הפרטים שנמצאים בתיאור הפרק. נשתמע בפרק הבא.